0: Herzlich Willkommen zum Podcast des aktuellen Sportstudios. Mein Name ist Philipp Westermann, dies ist mein zweiter Podcast für das aktuelle Sportstudio und zu Gast ist wieder ein Footballspieler, Jakob Johnson, ähm, spielt bei den New England Patriots. Er war der zweite Deutsche, der je in der NFL einen Touchdown erzielt hat. Aktuell ist er in Stuttgart und ähm, ja, wir wollten sprechen über all das, was ihn in die NFL gebracht hat, was er gerade so über das Geschehen vor Ort denkt und ich freue mich einfach auf ein Gespräch über Football.
1: Das war einfach insgesamt ich, ein, ein, einfach ein Riesenunterschied. Ja? Du bist gerade noch irgendwie auf der, auf der Waldau in Stuttgart im Gazi-Stadion vor 3.000, 4.000 Leuten. Und äh, ein paar Monate später äh, machst du dich bereit für dein erstes Spiel in Gillette Stadium. Das war schon nochmal ein, ein großer Unterschied, aber... Ja, und darum trainierst du so hart, darum wird im Training so viel Druck aufgebaut, dass du dann auch im Spiel eben bereit bist, in, in, damit umzugehen und die entscheidenden Plays zu machen. Ich würde nicht sagen, dass es einen klaren Favoriten gibt. Ja, ich ich denke, es äh, wird zum einen ein extrem spannendes Spiel, wahrscheinlich ein sehr knappes Spiel. Beide, beide äh, Teams haben hervorragende Offenses und äh, äh, ich denke, es wird, wird auf die Verteidigung ankommen, es wird auf Special Teams ankommen. Wahrscheinlich wird das Team verlieren, das äh, dass die meisten Fehler macht ja, oder dass sich den ersten Fehler erlaubt, weil ansonsten das Ganze wirklich auf einem extrem hohen Niveau einfach stattfinden wird dieses Wochenende. Generell in der NFL ist äh, der Umgang mit Verletzungen ein bisschen anders als in, in jedem anderen Sport, weil es eben einen Unterschied gibt zwischen verletzt und schmerzhaft. Ja. Also viele Spieler spielen mit Sportverletzungen, die wahrscheinlich in anderen Sportarten erstmal zu einer Pause führen würden. Einfach weil bei uns die gesamte Saison eben nur in 16, 17 Wochen stattfindet. Da zeigt sich eben dann doch also die Toughness, die von, von professionellen Footballspielern erwartet wird, würde ich sagen. Jakob. Hey, wie geht's?
0: <lacht> ja, ich bin äh, hier trotz allem ganz, ganz happy in Hamburg. Äh, wie ist bei dir? Du bist ja sozusagen jetzt abgeschnitten von, von USA. Also, da kommst du überhaupt noch rein?
1: <lacht> ja, ich, äh, ich muss jetzt am Freitag erstmal noch einen Corona-Test machen, bevor ich zurückfliegen kann. Und äh, hier in, in Baden-Württemberg ist ja Ausgangssperre ab 20 Uhr. Das heißt, der Heimaturlaub war jetzt dieses Jahr ein bisschen anders, aber schon okay.
0: Und du musst ja jeden Tag trainieren, logischerweise, oder?
1: Ja, ja, genau. Also ich trainiere jetzt unter der Woche, montags bis Freitag, hier im äh, Machbar-Training-Center Simbefing, mhm. wo ich jetzt gerade auch den, den Podcast von aufnehme. Mhm. <lacht> Aber ähm, ja, es geht natürlich vor.
0: Und wie musst du sich das vorstellen? Also wenn du trainierst, jetzt aktuell logischerweise ohne Mannschaftskollegen, ähm, machst du das dann wirklich ganz alleine? hast du da jetzt ein, zwei Coaches, die dir helfen? Oder wie, wie machst du das?
1: Ja, ich habe hier den äh, Coach Simon Beutler, mit dem, ich, mit dem ich schon seit einigen Jahren immer zusammenarbeite, wenn ich zu Hause bin. Und ich weiß natürlich, ihr, ihr kennt natürlich wahrscheinlich eher die Fußballjungs, wo eigentlich das Mannschaftstraining immer vorgeht, aber im Football musst du eben die gesamte Offseason eigentlich damit verbringen, Gewichte zu heben und Drills zu machen, um deinen dein Körper wieder so aufzubauen, dass du dann auch wirklich eine, eine ganze Saison wieder durchhältst. Und, und so, da bin ich jetzt gerade dabei.
0: Was sind so Gewichte heben? Heißt einfach auch ganz simpel Bankdrücken zum Beispiel?
1: Ja, Bankdrücken, Kniebeugen, Deadlifts, da ist alles dabei. Ähm. Um, und, oder auch äh, verschiedene Sprintdrills und alles, um an Explosivität, Stärke und, und Muskelmasse zu arbeiten, äh, damit du eben die in der Saison dann äh, noch fit bist.
0: Was, was, was drückst du an der Flachbank?
1: Oh, weiß ich jetzt, also in Kilos kann ich es nicht sagen, aber so Trainingsgewicht ist so 300, 335, 350. Aber da äh, muss ich jetzt einmal äh, ganz kurz die
0: umrechnen. Das ist ja 335 <lacht> Pounds, ähm... In Kilo, ich, ich, ich bin nämlich nur auf Kilo eigentlich. Äh. <lacht> so, das sind ähm, 150 Kilo, okay. Das ist dein Trainingsgewicht. dafür machst du 10 Wiederholungen.
1: Ja, nicht, jetzt nicht auf 10, aber ähm, so 3 bis 5 ist normalerweise der Rahmen, wo wir hier auf Season <lacht> arbeiten.
0: Also muss man schon sagen, das ist in einem normalen Fitnessstudio... Ähm, vergehen da manchmal Tage, bis überhaupt jemand kommt, der so viel auflegt, hätte ich jetzt gesagt. Also ich gehe auch regelmäßig ins Fitnessstudio, <lacht> mache mach andere Sachen, aber 150 Kilo ist so, wenn du jetzt irgendwie bei, ich weiß nicht, hier in Hamburg irgendwie bei einem großen Fitnessstudio bist, dann ja, vielleicht ein, zwei Mal am Tag maximal, dass jemand kommt, und das überhaupt auflegt.
1: <lacht> ja, darum vermeide ich auch eigentlich die, die Commercial Gyms, so gut es geht. Du brauchst eben halt, wenn du wirklich funktionales Training machst, dann musst du einfach schauen, dass du auch ein funktionales Gym hast, da äh, hilft, dir, <lacht> hilft dir das klassische Fitnessstudio von Nextdoor dann nicht so viel, äh, wo, wo du die, wo die Gewichte nicht fallen lassen darfst und äh, wo es nur kleine Handeln gibt. Da muss schon ein bisschen mehr her.
0: Wir müssen einmal, einmal ausholen, also wie du ja jetzt hingekommen bist, wo du heute bist. Also, Footballprofi ist ja in Deutschland nach wie vor ein ungewöhnlicher Berufsweg. Gab es nur ganz wenige <lacht> Vorgänger von dir. Ähm, also, du bist in Stuttgart aufgewachsen und erzähl genau. mal so ein bisschen in, in, in ein paar Sätzen, wie es dann weiterging.
1: Ja, ich bin in Stuttgart aufgewachsen, ich habe äh, angefangen, Football zu spielen bei den stuttgart Scorpions. war dort in der Jugend unterwegs, ähm, war eigentlich Realschüler, aber habe dann ähm, doch irgendwie das berufliche äh, Gymnasium besucht hier in Baden-Württemberg, habe mein Abi gemacht und äh, bin dann nach der direkt das Abi rübergegangen in die USA, ähm, hatte da Glück, dass ich bei einer Tante unterkommen konnte, und habe dort noch eine Saison an der High School gespielt in Jacksonville, Florida, Inner City, Duval County. Ein bisschen, äh, <lacht> die Rütli-Schule ist wahrscheinlich ein Joke dagegen, ja, oh, okay. <lacht> war, war eine coole Zeit. Um, und habe von dort dann eben Angebot bekommen, uh, eine Scholarship uh, zur University of Tennessee. Habe dort für die Tennessee Volunteers gespielt. Sehr historisches Programm, äh, historisch sehr erfolgreich. Ein paar große Namen, die er gespielt haben: Peyton Manning, Eric Berry. Ähm, die, letzte, die letzte National Championship, die Tennessee gewonnen hat, liegt aber auch schon ein paar Jahre zurück, glaube ich, 1998. Und ich habe da meine vier Jahre, vier Jahre reingesteckt. Ähm, ja, lief, lief mal weniger gut, mal ein bisschen besser, ähm, aber danach eben. Teilweise auch verletzungsbedingt, aber auch weil, glaube ich, mein college resumé einfach nicht stark genug war, äh, habe ich meinen Pro-Day nach meinem letzten Jahr am College gemacht, dort an der Schule. Mhm. Und äh, mir war aber klar, dass wahrscheinlich das mit der NFL nicht so läuft. Äh, ich bin danach dann mit meiner Freundin im, im Schlepptau zurück nach Stuttgart. Äh, wollte eigentlich dann meine ganze Zeit in den USA mir anrechnen lassen als Wartezeit und äh, probieren, ob ich äh, Medizin studieren kann. Mhm. Uh, aber meine Freunde hier haben mich dann überredet nochmal eine Saison für die Scorpions zu spielen uh, habe ich gemacht, uh, lief ganz ja, ganz okay, war ich hauptsächlich ein Riesenspaß nach so, so langer Zeit wo du wirklich einfach immer ernst, ernst, ernst Football spielst einfach mit den Jungs ein bisschen Football zu spielen war super uh, und dann kam daraus nach dieser Saison eben das Angebot dem International Pathway Programm uh, teilzunehmen Uh, war zuerst ein Tryout in London, wo ich ganz gut abgeschnitten habe. Und dann wurde ich eben ausgewählt, uh, ein Teil dieser kleinen Gruppe zu sein, die dann im Frühjahr 2019 in, uh, an der IMG Academy in uh, Tampa Bay, Florida eben trainiert wurde. Für drei Monate. Am Ende davon war dann ein sogenannter International Player Pro Day, uh, wo wir eben auch die Chance hatten, vor... Uh, NFL-Scouts um uns zu beweisen und uh, ich war eben einer von vier Spielern, die ausgewählt wurden und uh, Teams zugewiesen wurden als International Exemption Players, also als sozusagen internationale uh, er 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 Ersatzspieler <lacht> und uh, da so bin ich zu den uh, New England Patriots gekommen, hab ich habe dann da uh, im Trainingslager einen ganz guten Job gemacht und uh, wurde anstatt als weiter internationaler Ersatzspieler ähm, dem richtigen Kader hinzugefügt. Mhm. Äh, ich habe letztes, also jetzt mittlerweile vorletztes Jahr, ähm, dann vier Spiele absolviert, äh, habe mich dann leider verletzt, saß den Rest des Jahres dann sozusagen in der in der Reha und äh, habe jetzt diese Saison dann nochmal voll angegriffen und... Äh, alle 16 Spiele durchgespielt, aber wir haben leider die Playoffs dieses Jahr verpasst und darum bin ich jetzt so früh schon wieder zu Hause. Mhm,
0: mh. Und man, also dieses International-Programm, gibt es damit, die NFL sich so ein bisschen öffnet Richtung Europa oder Rest der Welt, damit auch irgendwie sozusagen Medien mehr Interesse haben, weil halt sozusagen Landsleute dann in der Liga spielen.
1: Genau, genau. Das ist die Grundidee von dem Programm. Das Programm ist so aufgebaut, dass eben die auf der ganzen Welt nach Talenten suchen, ähm, muss auch nicht unbedingt Leute sein, die Football spielen und ähm, diese Jungs werden dann eben eingeladen, drei Monate lang in, äh, in Florida zu trainieren. Am Ende steht dieser International Pro Day. Aus der Gruppe kann sich jeder sozusagen qualifizieren, um einfach von einem Team unter Vertrag genommen zu werden oder sogar gedraftet zu werden, wenn du noch jung genug bist. Äh, bei mir war, also ich war nicht mehr draft eligible. Ja, und Wie alt bist du jetzt? Ich bin 26 jetzt mhm. geworden im Dezember. Mhm. Genau. Äh, aber das Gute an dem Programm ist, dass eben vier Jungs aus der Gruppe immer ausgewählt werden und sozusagen Teams zugewiesen werden. Mhm. Und äh, wenn du zugewiesen wirst als eben internationaler Ersatzspieler, dann äh, zählst du nicht gegen den eben streng limitierten Kader von dem Team. Also die dürfen ja nur 53 Mann aktiv haben und zehn Leute im Practice Squad. Und du bist dann sozusagen der elfte Practice-Squad-Spieler. Und du kannst das Ganze für zwei Jahre machen. Ja, aber das Team, Team kann sich natürlich auch jederzeit entscheiden, wenn du einen, einen super Job machst, dich dem normalen Practice-Squad hinzuzufügen oder sogar dem aktiven Kader, wie es dann eben bei mir passiert ist.
0: Und, und sag mal, ähm, du spielst immer schon als Fullback?
1: Nein, ich habe äh, hab angefangen als äh, Linebacker. Also ganz früher Wide Receiver noch als Flaggy, als ich noch einiges dünner war. Aber dann, wie ich eben mehr und mehr trainiert habe, wurde es dann eben immer, immer schwerer von der Position auch. Also dann ging es von, von Wide Receiver zu Cornerback, zu Safety, zu dann Linebacker in der Verteidigung sozusagen. bin auch als Linebacker am College angekommen und wurde am College dann zum Tight End konvertiert. Und also dann zur, zur Offense gebracht, konnte damals noch keine Routen laufen, keine Bälle fangen. Ja, also es war ein bisschen eine toffe Zeit, sich da von, von der Verteidigung zu Offense eben umzukonvertieren. Uh, aber dann im International Pathway-Programm war dann das erste Mal, wo ich als Fullback trainiert wurde. Und... Uh, bin ganz froh, dass die Rechnung aufgegangen ist.
0: Beschreib mal die Position so ein bisschen, weil, sagen mhm. ist ja für deutsche Hörer nicht unbedingt klar. Fullback ist also auch eine Offensivposition, aber wie ist die? Genau. genau?
1: Also, äh, Fullback ist ein bisschen eine, eine Oldschool-Position, die gab es früher in den äh, Anfang der 2000er und 90er Jahre. Ähm, war das eine sehr viel genutzte Position? Mittlerweile ähm, wird so immer gesagt, ja, das ist eine Position, die vom Aussterben bedroht ist. Der Fullback äh, ist sozusagen derjenige, der den Weg frei macht für den Running Back. ja, Also es ist nur eine Position, die Teams brauchen, die wirklich sehr viel den Ball laufen. Und ähm, das wird mittlerweile in der NFL, sage ich mal, eigentlich immer weniger gemacht. Es gibt einige Teams, die, die glauben daran, wie zum Beispiel die New England Patriots, die eben den Fullback sehr viel einsetzen. Es gibt aber auch andere Teams, die haben gar keine Fullbacks mehr. Ja, ähm. Und ich würde sagen, so ein bisschen der Mann fürs Grobe in, im Angriff ist eben der Fullback, nochmal anders als ein Tight End, was ich am College gemacht habe, ja, die werden nochmal ein bisschen mehr im Passspiel auch eingesetzt, aber als Fullback ist eigentlich dein Hauptjob einfach tough zu sein und äh, Löcher aufzumachen für die Running Backs. Also,
0: Running Backs, das sind die sozusagen, die den Ball direkt vom Quarterback äh, sozusagen genau, bekommen. Genau, die mit ohne, dem Ball rennen. Äh, meistens
1: die sehr, sehr schnellen, sehr filigranen Jungs, die äh, den Ball in die Hand gedrückt bekommen und dann sagen die denen: Lauf, find, find ein Loch und äh, rennen, soweit du kannst.
0: Mhm, mhm. Okay, ähm, und sag mal, ähm, gibt es da prominente Fullback-Stars? Also, gibt es Namen sozusagen, wenn man Fullback jetzt ist, die sozusagen, die, der, wer war der erfolgreichste in der Historie der NFL? Also wer sind so die, die, die der Position, die die Position geprägt haben?
1: Ja, also für mich, ich musste da gar nicht äh, lange gucken, als ich bei den Patriots angekommen bin, war der Starting-Fullback James Devlin, ähm, mehrfacher also, also Pro Bowl, ein Pro Bowl-Fullback äh, mit, mit jahrelanger Erfahrung, der dann, glaube ich, eine Acht-Jahre-Karriere hingelegt hat, was als Fullback äh, schon echt sehr lange ist. Mhm. Ähm, andere Fullbacks, die man so kennt, Kyle Juszczak von den 49ers, äh, Patrick Card von den Baltimore Ravens sind sind zurzeit die, die Pro Bowl-Fullbacks uh, in der Liga. Uh, von früher kennt man vielleicht noch Leute wie Vontae Leach von den, von den Texans und Ravens. Uh, aber es ist generell eigentlich eine Position, die mit ein bisschen weniger uh, Fame und uh, Glory verbunden ist. Uh, also Da kennen, glaube ich, die Namen nur die Leute, die sich wirklich mit der mit der Materie auskennen und sich damit, damit tief in... Uh, tief einarbeiten.
0: Und wie lange hält man da durch? Also ich meine, ein Grund, warum die Namen nicht so prominent sind, ist halt wahrscheinlich auch, weil einfach, man nicht so lange spielen kann und dann die Leute immer nur ein, zwei Jahre in der Liga sind oder drei. Oder wie lange ist das?
1: Ja, also mit 43 wie, wie ein Tom Brady machst du das bestimmt nicht mehr, sagen wir es mal so. Mhm. Also es hängt natürlich immer es ist von Person zu Person unterschiedlich, aber ist eben, glaube ich, äh, schwer, wahrscheinlich als Fullback irgendwie eine äh, 15-Jahre-Karriere hinzulegen. Gibt es äh, so
0: Durchschnittswerte? Weißt du das zufällig? wie, wie hoch Durchschnittswerte
1: weiß ich nicht. Also du
0: guckst du doch gar nicht an, machst dir gar keine Sorgen, dass du sagst irgendwie, du setzt dir das Ziel, guckst von Jahr zu Jahr.
1: Ja, also ich, äh, ich bin erstmal äh, sag ich mal concerned, dass, dass ich mir selber noch irgendwie ein nächstes Spiel dranhänge. Ja? Also, die NFL ist sowieso so kurzfristig, da, da ist es egal eigentlich. Was der Durchschnittswert ist, du bist ja in deiner individuellen Situation und äh, da weißt du, da weißt du nie, äh, also da kann dir ein Durchschnittswert eigentlich nicht sagen, ja. Also der Durchschnittswert ist vielleicht vier oder fünf Jahre, aber es hängt ja davon ab, äh, was du machst, ja. Insgesamt in der NFL ist nie etwas garantiert ähm, und deine Karriere kann eben jederzeit zu Ende gehen.
0: Ich meine, es ist ja bei New England sozusagen ein bisschen einem der größten oder bekanntesten, erfolgreichsten Franchises gekommen überhaupt. Das war dir logischerweise klar. Warst du da besonders beeindruckt, als du denn da vor zwei Jahren zum ersten Mal aufgelaufen bist und dann sind all die Namen, die man sozusagen, ja, die größten Namen des Sports eigentlich da vor Ort?
1: Ja, also es war am Anfang natürlich eine, 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 eine Adjustment-Period. Es war, war ein bisschen ungewohnt mit äh, eben diesen ganzen äh, großen Namen zu trainieren und auf dem Feld zu stehen, aber am Ende des Tages bist du da, um einen Job zu machen, du bist da, um, um dir einen Job zu erarbeiten und äh, da bleibt wenig Zeit übrig, um irgendwie Fan zu sein, sondern du musst dich echt einfach darauf fokussieren, wie äh, du dem Team helfen kannst, weil ansonsten äh, bist du eben schnell eben wie die Fans dann einfach auch wieder im Stadion in den Zuschauerrängen und nicht mehr auf dem Feld.
0: <lacht> okay, und sag mal, aber für mich, was war für dich irgendwie sozusagen ähm, herausragender sozusagen, dass du auf einmal da neben Tom Brady stehst oder dass du irgendwie mit, mit Bill Belichick zu trainieren, also dem Coach?
1: Ja, alles einfach äh, eben in der, in der NFL zu sein, würde ich sagen. Ja, Also das kann ich nicht pinpointen, ob das jetzt die Coaches waren oder die, die Spieler. Das war einfach insgesamt, glaube ich, ein, ein, einfach ein Riesenunterschied. Ja, du bist gerade noch irgendwie auf der auf der Waldau in Stuttgart im Gazi-Stadion vor 3.000, 3.000, 4.000 Leuten und äh, ein paar Monate später äh, machst du dich bereit für dein erstes Spiel in Gillette Stadium. Das war schon nochmal ein, ein großer Unterschied, aber darum also darum wird auch so hart trainiert. Ja, und darum trainierst du so hart, darum wird im Training so viel Druck aufgebaut, dass du dann auch im Spiel eben bereit bist, in, in, damit umzugehen und äh, die entscheidenden Plays zu machen.
0: Kriegst du denn ab und zu jetzt von deinen, von deinen College-Freunden da oder von deinen Highschool-Freunden irgendwie wahrscheinlich irgendwelche WhatsApps, wo die Leute sagen, ey, das kann doch gar nicht wahr sein, was machst du denn da so ungefähr?
1: Ja, auf jeden Fall. Also generell, also mit meinem engeren Kreis, also alle, alle Leute, mit denen ich wirklich eng war, von den Scorpions oder auch während der Schulzeit in Deutschland oder in den USA, also wir haben noch ständig Kontakt. Ja, das ist nicht so, dass da irgendwelche Leute gibt, die zu meinem wirklich engen Freundeskreis gehören, mit denen ich heutzutage nicht mehr rede. Das sind dann eher halt so die, die Leute, mit denen du vielleicht nicht so eng warst, mit denen, die, die du ein bisschen aus den Augen verloren hast, äh, die es dann schickt, wenn du irgendwie <lacht> auf einmal Samstagabends im ZDF zu sehen bist. <lacht> Aber ist das man natürlich manche, auch verstehen das, kann. ja Das würde mich auch überraschen.
0: Ich, also, ich wollte gerade fragen, also wie ist denn das? Also meine, deine Freunde werden wahrscheinlich auch so, so, so Kopfschüttel-Emojis schicken ähm, und wahrscheinlich <lacht> fühlt sich ja manchmal auch wie so ein großes Kopfschüttel-Emojis, stelle ich mir vor. Wenn man dann auf einmal da sitzt und denkt, okay, es ist das wirklich wahr? Ich bin jetzt hier irgendwie neben Tom Brady auf dem Feld. Also mir würde das so gehen, Weiß nicht, in Situationen, die ich mich so reinträume als Kind. Und auf einmal ist man dann da und denkt was what the fuck?
1: Ja, also es war, kann ich ehrlich sagen, es war am Anfang so. Ja, Du bist dann schnell, ähm, gewinnst dich daran und das, das gerät einfach im Hintergrund. Ähm, ich glaube, was eher mir das Kopfschütteln gibt, ist, wenn ich dann jetzt, also das ist jetzt diese letzten, letzten äh, paar Tage, wo ich hier in Deutschland war, habe ich ja schon echt viele, sage ich mal, Medientermine gemacht und das war, ist eher so der Kopfschüttel im Moment für mich, ja, also wenn ich drüben bin und Football spiele, drüben bin ich nicht so bekannt, ja, drüben muss ich muss ich keine zehn Interviews machen und, und, und Mediensachen und äh, was wahrscheinlich auch besser ist, ja, also <lacht> gefällt mir schon auch ein bisschen so, dass ich da äh, mich noch frei bewegen kann und äh, da mache ich eben Football, ja, da bin ich in, in dem football drin und äh, da, da mache ich mir darüber keinen Kopf, da, Fokussiere ich mich nur darauf, was muss ich diese Woche trainieren, was, welcher Gegner steht an und so weiter. Das ist dann eher hier in Deutschland, muss ich sagen, wo ich jetzt irgendwie von verschiedenen Fernsehstadtsendern zu sehen war, ja, verschiedene Interviews gemacht habe, was eher nicht so in meinem, in meinem Bereich ist. Ja, ich bin ja kein irgendwie Promi oder sowas. Und, wie ist denn der
0: Unterschied? Also, ich sag mal, jetzt, du hast es ja wirklich live erlebt. Könnten das auch andere deiner Stuttgarter Teamkollegen oder von der, sagen wir mal, auch andere Volunteers, also aus Tennessee Teamkollegen, schaffen? Ist es dann am Ende der Faktor Glück oder, sagen wir mal, jetzt faire, <lacht> faire Betrachtung? Oder würdest du sagen, ich war dann doch ein bisschen
1: besser spielbar? Vielleicht du Nee, nee, ich verstehe die Frage. Also, als Erklärung: also, Tennessee ist schon eine Riesenschule. Ja. Also, ich habe in Tennessee mit Alvin Kamara gespielt, ich habe in Tennessee mit Joshua Dobbs, Cam Sutton. Shai Tuttle, Khalil McKenzie. Ich habe also einen Haufen von meinen ehemaligen Teamkollegen von Tennessee, NFL. spielen alle in der NFL äh, mhm. sehr erfolgreich. Ja. Also das ist, äh, ist SEC-Football gewesen, also das ist da sozusagen, gehört da dazu. Ja. Die mhm. SEC wird so als, äh, zur Erklärung, SEC ist die Southeastern Conference, das ist äh, die äh, Conference, in der die Tennessee-Volunteers eben spielen. Das wird so als die dritte Conference der NFL angesehen, ja, also aus der SEC kommen die meisten äh, zukünftigen NFL Spieler. Mhm. Das heißt, äh, da sind einige von meinen Teammates dabei. Aber was die deutschen Teammates angeht, ja, also da sehe ich vom Talentlevel her hätten es da einige schaffen können. Bis, insbesondere wenn ich die Jungs anschaue, mit denen ich in zum Beispiel äh, der deutschen Jugendnationalmannschaft zusammen trainiert habe. Ja, also da wären einige dabei gewesen, die es in den USA auch geschafft hätten, am College oder auch zur NFL mit dem richtigen Training. Es gibt aber halt mehr Faktoren außer Football, die da auch eine Rolle spielen. Ja, du brauchst einen richtigen Schulabschluss. Du brauchst Minimum Fachabi, um in den USA am College spielen zu können und College ist nun mal der, sagen wir mal, größte Weg, um es in die NFL zu schaffen. Ja, also der International Player Pathway, das ist ein Pathway, das ist ein Pfad. Ja. Das ist ein kleiner Pfad für acht Leute pro Jahr, die da ausgewählt werden und eine Chance haben. Das College ist ein Highway dagegen. Ja. Also das College, da werden jedes Jahr hunderte, hunderte Jungs vom College gehen in die NFL. Und da musst du eben die richtigen, richtigen Noten haben, den richtigen Abschluss. Du musst die College-Eignungstests machen. Und dann zusätzlich musst du einfach noch Wege finden, um dich auch den College-Coaches zu zeigen. Ja, Du musst am besten an der einer, einer Highschool spielen oder im Sommer zu diesen College-Camps gehen. Und da fehlen halt auch teilweise die Ressourcen bei den Jungs hier in Deutschland.
0: Mhm. Aber gab es so Momente, wo du jetzt, sagen wir mal, bei New England gewesen bist und dachtest, okay, krass, was die hier machen, das habe ich so noch nicht gesehen?
1: Ja, natürlich, natürlich. Also, die, also klar, das College, wie gesagt, also die, der, der Sprung vom sage ich mal, vom College in die NFL, äh, ist auch für die Jungs, die ihr ganzes Leben in den USA verbracht haben, ein großer. Besonders, weil eben das Niveau halt einfach nochmal steigt. Ja. In der NFL sind nur die, die Besten, der Besten, ähm, die konstant ihre, ihre Leistung über Jahre ge gezeigt haben am, am, am College und äh, die es dann eben geschafft haben, sich auch in der NFL zu beweisen. Das heißt, da ist das Niveau nochmal ein anderes als äh, als am College oder in der GFL.
0: Bist du eigentlich zweisprachig aufgewachsen?
1: Uh, nein, ich habe äh, <lacht> hab Englisch gelernt in äh, der Realschule ganz normal wie der andere und dann später am, am, am Gymmi mhm. und eben einfach viel, äh, viel Family Guy und, und Cartoons geschaut, äh, die mir dann dabei <lacht> geholfen haben, <lacht> viel Rap gehört.
0: Okay, aber was heißt, du wirst du nicht mehr so als der Deutsche gesehen? Oder, oder oder ich meine, wenn man jetzt sozusagen guckt, dann wüsste man jetzt ja nicht irgendwie, du bist jetzt ja nicht der typische Deutsche mit irgendwie, weiß ich nicht, blonden Haaren, blauen Augen, so ungefähr. Ja. Ähm, also wirst du da als der Deutsche gesehen oder bist du da mittlerweile einfach der Typ von irgendwoher, her oder, oder bist du also ein Amerikaner?
1: Ja, also äh, äh, gibt es verschiedenes. Also auf Papier habe ich beide Staatsbürgerschaften. Mhm. Ähm, vom optischen bin ich wahrscheinlich eher. Äh, amerikanisch angelegt. Vom Namen her auch, ähm, ne? Johnson,
0: ja auch nur Jacob Jones, auch sagen, okay, der kommt bestimmt irgendwo aus der Bronx oder so. <lacht> ja, es,
1: war, es war früher mal früher mal war das Ganze noch Jakob Weinmann. Äh, das war dann wahrscheinlich keine gute Marketing-Entscheidung, Entscheidung, dass ich da den Namen von meinem Dad angenommen habe. Ah, okay. Da okay, würde okay. ich als Weinmann, glaube ich, noch besser rausstecken. <lacht> ja, Jakob Weinmann vielleicht.
0: hätte man so einen deutschen Typen im Anzug vermutet oder so. Ja? Genau,
1: genau. Das, äh, vielleicht muss ich da mal noch irgendwie meinen mein Nachname wieder ändern lassen. Nein, aber. Ähm, Klar also vom Optischen bin ich halt mehr Amerikaner, aber von, von den Werten und äh, der Erziehung und so weiter bin ich stockdeutsch. Ja, also ich, äh, ich tue da auch immer den meinen amerikanischen Teamkollegen äh, äh, Nachhilfe geben in äh, Politik und Geschichtskunde, mhm. ähm, weil die drüben ja nichts auf die Reihe kriegen, <lacht> wenn es zu Education kommt. Ja, also da bin ich schon sehr stolz auf unseren, äh, unseren öffentlichen nah Nahverkehr und... Äh, und was sonst noch so gibt, was Deutschland eben die Nummer eins macht. Mhm.
0: Und also, was heißt, die sehen nicht aus Deutscher? Das heißt, du bist da schon so The, the German Guy so ungefähr. Ja,
1: ja, einhundertprozentig. Das kriege ich auch nicht weg, ja. Also ich, ich lege auf Sachen wert wie Mülltrennung, das, das gibt es in deren Köpfen überhaupt nicht, ja. Oder äh, benzinsparende Autos ist auch ein Fremdwort, ja. Also äh, ich, ich gibt einfach zu viele Sachen, mit denen ich mich noch verrate als, als Europäer.
0: Und hast du denn so enge Buddies im Team bei New England, wo du, wo du am, am engsten bist so?
1: Uh, ja, es also, gibt einiges. Also, ich denke mal, ich habe viel Zeit jetzt uh, in, einfach mit uh, Gonor Olszewski und Jelde uh, Froholt, der ist aus, aus Dänemark, uh, verbracht, uh, weil wir in der Offseason zusammen trainiert haben in, in Foxborough. Das heißt, das sind so die Jungs, mit denen ich wahrscheinlich am meisten Zeit verbracht habe. Mhm.
0: Aber du wohnst da jetzt sozusagen eigentlich alleine in, in Boston irgendwo?
1: Ja, ich habe uh, hab eine. Uh, in Deutschland würde man das, glaube ich, eine Zweizimmerwohnung nennen. In den USA nennt man das ein, ein One-Bedroom-Apartment äh, zusammen mit meiner, mit meiner Freundin in, äh, in der Nähe von Foxborough.
0: Okay, und mittlerweile könntest du dir jetzt ja auch, ähm, es ist ja in den USA auch alles relativ transparent, du hast jetzt ja einen ganz vernünftigen Vertrag. Es wäre durchaus auch ein, äh, sagen wir mal, drei bedroom Apartment drin. <lacht> ah, ja, also
1: das äh, ist täuscht, muss ich sagen. Ja. Also Zum einen, die, die, die Verträge sehen immer ein bisschen größer aus auf Papier, als sie eigentlich sind. Ähm, zusätzlich, dadurch dass, wir, äh, <lacht> dadurch, dass wir so viel rumreisen und unsere, unsere, äh, unser Gehalt sozusagen in ver verschiedenen Bundesstaaten verdienen, haben wir da schon eine, eine durchschnittliche äh, Steuerbelastung von, sagen wir mal, 50 Prozent. Mhm. Äh, dadurch, dass du in jedem Bundesstaat noch mal einzelnen Steuern zahlen musst. Und äh, also diese, gerade die Gegend da oben in, in, in New England ist einfach so teuer. Also, dass Stuttgart noch ein Witz dagegen und Stuttgart ist ja wahrscheinlich, glaube ich. Was Mieten angeht, die teuerste Stadt Deutschlands. Also ich, wie gesagt, ich zahle für ein One-Bedroom-Apartment, was. Ach, wie viel Quadratmeter hat es? Also wirklich echt nicht viel, ja. Also wirklich eine saukleine Bude eigentlich. Da zahlst du da 2000 pro Monat. Okay, okay, okay. okay. Sport, ich, ja. ich will gar Sport. nicht wissen, wie da dann ein, ein, ein Dreizimmer-Apartment kostet.
0: Okay. Und sag mal, wie ist deine Perspektive jetzt nächstes Jahr? Weißt du schon, ob du wieder im Team bist?
1: Ähm. Um, direkt nicht. Ich weiß, ich bin zurzeit ein sogenannter exclusive rights free agent, ähm, da ich dass ich noch nur zwei Jahre, nur zwei Jahre in der Liga gespielt habe bis jetzt, äh, ist der Ball jetzt einfach gerade bei den, bei den Teams und bei meinem Agent und äh, die, die, werden das Ganze schon richten. Es ist jetzt einfach noch auch zu früh. Die NFL beginnt ja erst ihr, ihr wirklich ihr neues Jahr sozusagen, sobald der Super Bowl vorbei ist und so weiter und äh, dann beginnen die Teams da, über solche Sachen zu reden. Also da weiß ich jetzt noch überhaupt nicht, zu mir ich zu sein.
0: Aber die Wahrscheinlichkeit, oder man würde es eigentlich jetzt unabhängig von deinem persönlichen Fall, würde man es erwarten, jemand, der jetzt im letzten Jahr alle ähm, Spiele mitgemacht hat, irgendwie der fit ist, der 26 ist, da würde man sagen, auf der Position, der wird im nächsten Jahr irgendeinen Verein finden.
1: Ja, also man weiß es natürlich nie, man, man weiß es nie in der NFL, das ist also in der NFL nochmal, sage ich, echt einfach anders als beim Fußball, ähm, weil du kannst echt ein super Jahr haben und äh, dann siehst du trotzdem im Footballfeld nie wieder, ja, da äh, spielen so viele Faktoren eine Rolle, aber ich hoffe natürlich, dass ich zumindest irgendwo noch eine Chance bekomme, äh, mich im Trainingslager zu beweisen und dann liegt es ja an mir, äh, ob ich es nochmal irgendwo in den Kader schaffe oder, oder wie es weitergeht.
0: Was heißt, es ist wirklich auch für dich jetzt nicht so, dass man jetzt einen Vertrag abschließen würde bei zwei, drei Jahren, sondern du weißt eigentlich, du wirst in den nächsten Jahren immer nur je bei je Verträge haben?
1: Ja, also die, die Verträge bei uns laufen ein bisschen anders. Ähm, also du kannst, du kannst auch einen Zehnjahresvertrag unterschreiben. Und äh, wenn du dann im Trainingslager aber äh, released wirst, dann stehst du wieder ohne Vertrag da. Ja? Also äh, die Teams haben die Möglichkeit, jederzeit den Vertrag aufzukündigen und äh, dich einfach sozusagen vor die Tür zu setzen und äh, da musst du einfach äh, jeden Tag im Trainingslager, jeden Tag während der Saison in jedem, jeder Trainingseinheit sozusagen äh, dich sozusagen beweisen, dass du, dass du deinen Vertrag auch verdient hast.
0: Okay. Nehmen wir jetzt mal Tom Brady aus, weil der ist jetzt ja so vielleicht der beste Fußballspieler aller Zeiten, mit dem du da auf dem Feld standest. Gibt es noch andere, wo du sagst, irgendwie so, hands down, das waren so die besten Athleten oder Fußballspieler, mit denen ich auf dem Feld stand, so in den letzten Monaten, wo du sagst, das krass, ey, das, was die da können, also, die man jetzt nicht so erst, als erstes im Blick hat?
1: Also, es gibt also wirklich viele. Also, das Talentlevel in der NFL ist extrem hoch, aber vielleicht ein Name, den, den man in Deutschland nicht so kennt, der vielleicht nicht so viel. Ähm, ja, Social Media Awareness bekommt, ist, ist zum Beispiel jemand bei den Patriots wie Matthew Slater. Ja, das ist ein reiner Special Teams Spieler, auch ein Teamkapitän, der jetzt schon seit, ich will sagen, 15 oder, 15 oder 18 Jahren in der NFL unterwegs ist, dieses Jahr wieder All-Pro geworden ist, wieder zum Pro Bowl geht, ja und der auf einer Position spielt, wo es extrem physikalisch und ex äh, physisch, sorry, okay, yeah, 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 yeah. <lacht> wo es extrem physisch zugeht und äh, äh, da einfach immer noch den 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 jungen den jungen Spielern auf der Nase rumtanzt. Also es ist echt faszinierend dabei zuzusehen. Was, was spielt er? Der ist äh, also hauptsächlich eben eben Gunner in, im im, im Team und äh, äh, Überall in Special Teams, eigentlich, wo es auf äh, Geschwindigkeit und äh, hartes Tackling ankommt, kannst du Matthew Slater finden und äh, du siehst einfach, wie er Plays macht, immer noch. Ja.
0: Beschreib das mal so ein bisschen, also für jemanden, der jetzt nicht so tief drin ist. für also oh, jemanden,
1: der nicht so tief drin ist. Also, also Plays also, heißt ja
0: der einfach, der, 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 der das super antizipiert, was passieren wird oder der
1: einfach. Es gibt im Football ja äh, die Special Teams-Spielzüge, wo der Ball gekickt wird. Ja, also, da kommt zum Beispiel am Anfang des Spiels der Kickoff in Frage. Wenn, wenn du mit dem Kickoff-Team auf dem Feld bist, dann kickt ihr den Ball mhm. und rennt danach so schnell ihr könnt das Feld runter, also mhm. glaube ich 50 bis 60 Jahre als Anlauf und versucht dort den gegnerischen Ballempfänger zu tackeln. Mhm. Ja, also das gegnerische Kickoff-Return-Team versucht dich daran zu hindern. Und ähm, da brauchst du eben Leute, die wirklich wie eine <lacht> Rakete ohne Angst, ohne Furcht, ohne Nachdenken. Die 60 Meter runterspringen, äh, runtersprinten und dann den Blockern ausweichen können und den Tackle machen. Und äh, damit, äh, also, das ist natürlich zum einen extrem schwer, extrem gefährlich. Also, dies, diese Spielzüge sind mitunter auch die, wo die äh, Concussion-Rate am höchsten ist. Mhm. Also, wo, es am, wo, die, wo die größten Kontakte, die größten, größten Tackles stattfinden, weil eben Jungs mit mit 50 yards voll, voll Anlauf kommen und äh, da sticht der der, der der Matt einfach immer noch raus und, äh, und weicht da den Jungs aus und macht die Plays macht, macht die Tackles macht die entscheidenden Tackles um den gegnerischen äh, Ballempfänger eben zu stoppen
0: okay okay krass ja, die, muss ich mal im Blick behalten wie guckst denn du jetzt auf den Super Bowl also ähm, hast du da einen klaren Favoriten <lacht>
1: einen klaren Favoriten nicht aber ich gebe, ich gebe, also mein Tipp ist eben die Tampa Bay Buccaneers. Ich denke, die haben einen kleinen Erfu er Erfahrungsvorteil äh, mit, mit, mit Tom und den ganzen, sage ich mal, sehr erfahrenen Spielern. Und sie haben eben auch einfach die Chance, den ersten Heim Super Bowl zu gewinnen, was sie auch noch nie gab. Und äh, also ich denke, die Jungs sind sind heiß und. Äh, Machen das Ding am Sonntag.
0: Glaubst du das? Ich meine, Erfahrung. Ich meine, die, die Chiefs haben ja letztes Jahr gewonnen. Ich meine, die haben ja auch jetzt irgendwie da jetzt nicht zum zehnten Mal im Finale wie Brady, aber zumindest <lacht> zum zweiten und der, der Mahomes und so. Also rein von der, auf dem Papier ist es ja eigentlich gar nicht so klar. Die sind, die sind ja athletisch viel besser als die alten Männer.
1: Nein, also das ist auf keinen Fall. Ein, ein, ich würde nicht sagen, dass es das einen klaren Favoriten gibt. Ja, ich ich denke, äh, das wird zum einen ein extrem spannendes Spiel, wahrscheinlich ein sehr knappes Spiel. Beide, beide äh, Teams haben hervorragende Offenses und äh, äh, ich denke, es wird, wird auf die Verteidigung ankommen, es wird auf Special Teams ankommen. Und äh, wahrscheinlich wird das Team verlieren, das äh, die meisten Fehler macht, ja, oder das sich den ersten Fehler erlaubt. Äh, weil, weil ansonsten das Ganze wirklich auf einem extrem hohen Niveau einfach stattfinden wird dieses Wochenende.
0: Wie ist denn dein Blick? Du hast ja auch bei New England mit, mit wahrscheinlich den besten. Tight end der Football-Geschichte zusammengespielt und der jetzt ja auch bei, bei Buccaneers spielt, ne?
1: Äh, das war knapp vor meiner Zeit. In dem, in dem, in dem Jahr, äh, also in dem Jahr, wo ich angekommen bin, war gerade die erste Saison, nach der Gronk retired hat.
0: Ah, okay. Okay, okay. Das heißt, dann hast du, du da vielleicht die Legende verpasst. Okay. Ah. Genau. <lacht> okay. Das ähm, also heißt, du, dein, dein Tipp ist trotzdem, also obwohl die alle schon älter sind, ist, ist Buccaneers, ist es dann generell so, dass du sagen würdest, Erfahrung macht so viel. Aus in der NFL oder ist es dann doch am Ende Athletik oder Taktik? Sag mal so prozentual, was ist oder was ist, ist was Drittes, was ich jetzt gar nicht sehe? Also Athletik, Taktik, Erfahrung, was, was, fehlt, was fehlt noch?
1: Ja, also es, es kommt, es kommt alles, es kommt extrem vieles zusammen. Ja, es ist, es ist natürlich klar: Athletik, das uh, Skill, das Playbook, das Coaching, Erfahrung, ja, der, der, der wie, wie verletzt oder wie healthy ist, ist das team insgesamt? Und äh, dann eben alle drei Spielphasen, Off Offense, Defense, Special Teams äh, und wo kannst du da eben dir den, den, den Vorteil erarbeiten. Ja? und ähm, Wenn eben zwei Teams, auf, auf die auf so einem hohen Level spielen, äh, aufeinandertreffen, wo es eigentlich wenig, wenig Schwachstellen gibt, dann äh, kommt es meistens auf, auf kleine Plays drauf an. Ja? Dann, dann kann es sein, dass das Special Teams oder äh, ein, mal ein ungeschickter Ballverlust dann die, die Entscheidung macht in dem Spiel.
0: Wie ist denn das generell, weil du gerade meinst, wie verletzt ist das Team? Also, dass man wie ist denn das bei dir? Also gehst du da auch schon manchmal, oder hast du schon Spiele gehabt, wo du dachtest, boah, eigentlich könnte ich gar nicht, bin zu kaputt oder zu angeschlagen <lacht> und dann macht man es trotzdem?
1: Ja, also ich glaube, generell in der NFL ist, äh, ist der Umgang mit Verletzungen ein bisschen anders als in, in jedem anderen Sport, weil es eben einen Unterschied gibt zwischen. Verletzt und äh, schmerzhaft. Ja. Also ähm, viele Spieler spielen mit äh, Sportverletzungen, die wahrscheinlich in anderen Sportarten erstmal zu einer Pause führen würden. Mhm. Einfach weil bei uns die gesamte Saison eben nur in 16, 17 Wochen stattfindet. Und wenn du da ein oder zwei Spiele ausfallen lässt, wegen einem ausgekugelten Finger, oder ähm, einem äh, überdehnten Gelenk, dann äh, würde es nicht zum einen das Team extrem schwächen und zum anderen würde es dich als Spieler äh, viel Geld kosten. Ähm, und da ist es, da zeigt sich eben dann doch also die Toughness, die von, von professionellen Footballspielern erwartet wird, würde ich sagen.
0: Und sagen wir, wenn du jetzt aus einem Spiel rausgehst, so ein normales Spiel, äh, fühlt es sich so an, als wenn man so in einer Kneipenschlägerei war oder oder, keine Ahnung, oder ich meine du bist ja so ein du, ja, du bist eh der Tough Guy du bist eh ganz vorne da sozusagen in diesem äh, in, 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 in also jeder spielt so für dich ist ja Körperkontakt logischerweise ist der ja äh. anderen nicht so da gibt es ja manche die haben ja teilweise über Spielzüge oder, oder ganze Viertel mhm. hinweg kaum, kaum Berührungspunkte ähm, also bei dir ist ja eigentlich jeder Pfiff ist irgendwie ein bisschen Schlägerei
1: also ein bi bisschen hast du natürlich recht klar es äh, gibt's ja noch also muss man das natürlich auch differenziert sehen. Also nicht jeder Spielzug ist wirklich dann Kontakt so hart, wie du kannst. Aber ähm, die, ein Hauptteil von deinem Job ist eben einfach die Recovery. Also wie äh, hältst du deinen Körper fit genug? Wie äh, gehst du mit äh, uh, Inflammation, Entzündung um? Und ähm, wie schnell kannst du eben einfach von Spiel zu Spiel deinen Körper fit halten und, und auf der Matte stehen im, im Training und dann am Sonntag?
0: Wie machen das? Also was denn so, also, wie geht man in zu dem? Was machen da?
1: Ja, also ganz wichtig, also die, die Basics sind einfach eben, würde ich sagen, Schlaf, Ernährung, äh, Hydration und äh, dann, wenn du da erstmal sozusagen den, den Boden der Pyramide ganz, ganz, das ganze auf ein stabiles Fundament gestellt hast, dann kommt eben darüber äh, verschiedene Modalities, äh, Massagen, Akupunktur, äh, Supplements, was du eben alles machen kannst. Und äh, da hat jeder so sein eigenes Rezept, was für ihn funktioniert. Und das musst du eben sozusagen über die Zeit entwickeln, was, was, bei, dir, äh, was bei dir funktioniert. Wie viele
0: Stunden schläfst du denn an einem Tag?
1: Ja, wenn möglich, äh, wenn möglich neun plus. Also, ähm, also mit Mittagsschlaf jetzt, oder am Stück? Äh, am, am Stück, am Stück, ja. Also für, für Mittagsschlaf bleibt da <lacht> in einem NFL-Schedule kein, kein Platz mehr, leider. Äh, aber neun Stunden sind sind schon immer das Ziel.
0: Okay, okay. Und, und sag mal, jetzt andere Akupunktur und sowas machst du auch
1: alles? Ja, klar. Also äh, eigentlich so viel wie möglich. Akupunktur, Yoga, Massagen, etc.
0: Und was glaubst du jetzt nach, nach den beiden Jahren, wie viele Jahre schaffst du das noch? Also wenn dich so Vereine <lacht> wollen, also unterstellt, dass du, dass du gebraucht wirst oder gewollt wirst, das ist immer die ja. andere Frage, aber rein körperlich gesehen?
1: Ja, also für mich ist eigentlich, also, Traum wären, wären irgendwie, äh, also acht Jahre oder sowas, wären natürlich super, würde ich sagen. Ähm, also sechs. <lacht> ja, genau. Aber äh, natürlich, ich bin, ich bin dankbar für, für, für jede Opportunity, die ich noch bekomme. Ähm, wenn, du da, wenn du da erstmal drin bist als Spieler, da siehst du eben, wie äh, eigentlich kostbar jedes Spiel ist, das du, du spielst. Weil so viele
0: andere nach, und, nachrücken und auch in de, auf deinen Platz waren, das ja.
1: Ja, natürlich, natürlich. So viele rücken nach, äh, so viele, so viele ähm, verletzen sich, so viele Verletzungen siehst du, so viele Verletzungen hast du selber, äh, dass du eben nie weißt, ja, es kann sein, du hast, ein, du hast ein Spiel, wo es super physikalisch ist und, und äh, nichts passiert, ja, du kannst sein, dass du dich beim, beim Auslaufen im Training irgendwie verletzt, ja, oder dass du... Uh, ungeschickt aus dem Auto aussteigst und irgendwas am, am um, um Band dir uh, abfatzt oder sowas, ja. Also du weißt es nie, steckst da nicht drin. Um, das heißt eigentlich, jede, jede Opportunity, die du hast, ist einfach um, sag ich mal eine Opportunity, die du, also jede Möglichkeit, die du hast, Football zu spielen in dem, in dem Level in der NFL, ist, ist, ist was, wofür du dankbar sein solltest.
0: Wie, wie, wer ist denn eigentlich dein Trainer? Also ich meine Klar, der, der Head Coach ist, ist Bill Belichick, aber ähm, du bist dann sozusagen eingesortiert unter dem Offense-Coordinator und dann genau. hast du dann wahrscheinlich darunter auch nochmal einen Special-Coach,
1: oder? Ja, genau. Wir haben, äh, wir haben eben die Coordinators, die für die ganze Unit zuständig sind. Das bei, war bei uns jetzt die letzten zwei Jahre in der Offense äh, Josh McDaniels. Auch ein sehr erfahrener, äh, erfahrener NFL-Coach. Und auf meiner Position, mein Positionscoach, mit dem ich dann eben die, die meiste Zeit im Training verbringen, ist, äh, da war in den letzten zwei Jahren der, der Tight End und Fullbacks Coach, äh, Nick Cayley, der auch einfach ein, ein super Typ ist und äh, dem ich, glaube ich, viel zu verdanken habe.
0: Und der ist im nächsten Jahr noch da?
1: Ähm, muss ich, also kenne ich mich nicht aus, ja. Also das ist in der NFL ein, ein Karussell, also ich, ich denke schon, aber. Ähm, aber gibt es auch ich so Netzwerke, dass,
0: sag mal, dass so jemand dich dann in den nächsten Schritt mitnimmt und sagt, Mensch, ich habe da einen gesehen oder letztes Jahr habe ich einen erlebt, der war echt top und was man sich dann mit dem Nachrichten schreibt und dann ist der wieder mhm. entweder bei Patriots und spricht dich an und sagt, komm doch wieder oder lass uns wieder einen Deal finden oder der geht woanders hin und nimmt dich mit oder so?
1: Also es ist passiert in der NFL recht oft, dass äh, wenn, also normalerweise werden Koordinator von Teams dann zu Head Coaches bei anderen Teams zum Beispiel oder Positionscoaches werden zu Coordinators bei anderen Teams oder auch im selben Team, ja. Also äh, so funktioniert ein bisschen das Berufskarussell von diesen, von diesen Trainern. Und äh, die, die haben eben es teilweise doch sehr gerne, wenn sie dann eben einfach Jungs reinbringen, mit denen sie schon mal irgendwie gearbeitet haben, denen sie vertrauen können. Äh, also, das ist immer eine Option natürlich.
0: Hm. Okay, äh, hast du guten Kontakt zu den, zu den anderen deutschen NFL-Spielern oder, oder gar keinen?
1: Ja, ja, also wir, wir haben äh, Kontakt über, über Social Media. Wir hatten ja, ich hätte Marco Sorcia ja auch äh, eigentlich persönlich gesehen, Ist dass dieses Jahr der, war leider in der in der Woche, wo wir gegen die 49ers dann gespielt haben, glaube ich, äh, gerade verletzt. Ähm, und ansonsten gibt es ja noch äh, Dominik Eberle, der, glaube ich, ein Kicker ist, der aber, glaube ich, noch im Practice Squad ist, also den, den noch gar nicht zu den Spielen mitgeht. Mhm. EQ, und, bei, äh, bei EQ genau. EQ auch ein bisschen über, über, über Social Media eben. Ähm, aber ist jetzt alles auch ein bisschen weniger wegen, wegen Corona natürlich. Also, ich denke mal, die ganzen Jungs wären jetzt dann in der Offseason auch alle nach Deutschland gekommen, wenn es jetzt alles nicht so, äh, so streng wäre mit dem, mit dem Lockdown und, äh, und mit der Virusgeschichte.
0: Ist denn das also War das für dich jetzt sozusagen schon eine krasse Veränderung in das Spiel selber? Weil als Fernsehzuschauer erkennt man jetzt keinen so großen Unterschied.
1: Ja, die ersten Wochen waren, waren ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig, da da rauszugehen äh, und und es ist eben sehr leise im Stadion. Äh, die Teams haben dann, als die Saison weiterging, eben gemerkt, dass sie das doch Sinn macht, ein bisschen äh, also sozusagen Fangeräusche und Musik einzuspielen während dem Spiel, um um einfach ein bisschen mehr Atmosphäre zu schaffen. Aber die ersten paar Wochen war es eben einfach komplett still und es, äh, das war schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es war so ein bisschen ein Gefühl, wie wenn du im Training, Training bist oder äh, wie wenn du in einem Joint Practice bist, im Trainingslager, wo du, wo du mit einem anderen Team zusammen trainierst oder gegen ein anderes Team trainierst. Mhm. Äh, aber dann, sobald du im Spiel bist und der, der Drive läuft, da äh, blendest du das Ganze sowieso aus.
0: Wie oft hast du eigentlich mal den Ball in der Hand gehabt? <lacht>
1: In der NFL? Das weiß ich gar nicht mehr, wenn ich zu sagen kann. Das aber das ich kann meine, man noch zählen. Also
0: meine, nicht jetzt irgendwie über 100 Mal oder so, ne?
1: Also, wenn du jetzt meinst, während den Spielen, da kann man das Ganze bestimmt noch zählen, ja. Aber ihr müsstet, müsstet ihr meine Statistics anschauen? Das weiß ich nicht auswendig.
0: Okay. Und aber das, der, der Highlight, oder war das wirklich so der größte Moment für dich, das mit dem Touchdown, was ja in den Medien immer so als das Ding beschrieben wird? Oder war das für dich irgendwie so, war was anderes größer?
1: Ja, also das, also das war natürlich ein, ein super Moment, äh, aber das war in dem Moment auch einfach das, was, was das Team von mir erwartet hat. Ja, das war mein Job, den, den Ball zu fangen in diesem Spielzug und ganz besonders, wenn du so frei stehst wie ich äh, während dem Spielzug. Äh, aber für mich also persönlich, was ich eigentlich mehr als ein Accomplishment ansehe, ist, dass ich eben die gesamte Saison durchgespielt habe und, und für mein Team zur Verfügung stand und eben äh, Wegen Wege gefunden habe, äh, mein, meinem Team zu helfen.
0: Mhm.
1: Aber klar, so ein, so ein Touchdown ist natürlich super, aber 6, 16 Wochen in der NFL durchzuspielen, das ist, ist, ist für mich persönlich größer.
0: Und hast du, eine also der, der aktuelle Quarterback, der dir den Ball zugeworfen hat bei den Jüngern, ist ja selber auch recht prominent, war auch schon mal Most Valuable Player, äh Cam Newton. Ähm, hast du mit dem eine gute Beziehung? Also tauscht ihr euch aus? Oder, oder war das mehr so einfach reine Arbeitsebene, er kennt dich so halb und du hast den Ball gefangen, weil du da standest oder ist das schon eine, echt eine, auch eine menschliche Beziehung?
1: Ja, also du hast eigentlich gute Beziehungen zu allen deinen Teammates, würde ich sagen. Ähm, also zumindest so habe ich es bis jetzt erlebt die, die letzten zwei Jahre, ich um, meine, sind ja 50, über, über
0: 50 Leute, das heißt, es ist ja gar nicht so einfach, die überhaupt erstmal alle kennenzulernen. Wenn man dann, beim Fußball sind es irgendwie elf, da kennt man dann, oder vielleicht 15 im Kader, <lacht> dann kennt man halt nach ein, zwei Wochen irgendwie in einem neuen Verein, dann kennt man die meisten so, aber bei, bei über 50 Leuten und dann noch irgendwie zusätzlichen äh, Practice-Squad und so, das, ist ja, das dauert ja teilweise Wochen, bis man überhaupt erstmal weiß, wie die alle heißen.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, also ich kenne mich mit der Fußball-Lockerroom-Kultur nicht so aus. Das letzte Mal, als ich Fußball gespielt habe, war, glaube ich, in der D-Jugend. Aber im Fußball ist es eben so, dass wir wirklich so viel Zeit miteinander verbringen, besonders im Trainingslager, dass du eigentlich jeden deiner Teammates ziemlich gut kennst und zumindest in groben Zügen deren Backstory, wo die zur Schule gegangen sind, ob sie Familie Antikos. haben oder nicht, ob sie Kinder haben oder nicht. Also da, da kennst du schon eigentlich jeden. Also, bei uns wirklich so im Trainingslager, du bist den ganzen Tag im Gebäude, ja, von, vom Moment, wo du deine Augen aufmachst, irgendwann morgens um, um, um halb fünf, äh, bis abends, wenn du schlafen gehst, irgendwann um acht, neun, zehn bist du, bist du da von, mit den Jungs umgeben. Das heißt, und da sind die Karte ja noch größer, ja. Während im Trainingslager sind es ja äh, 90 Jungs oder sowas und du kennst da eben dann trotzdem alle irgendwie.
0: Und du machst um halb fünf deine Augen auf?
1: <lacht> ja, ja, während den Trainingslagern schon, da ist das Ganze. Ganz geht's äh, frühe Vogel fängt den Wurm, wie man so sagt, ne? Und wann, wann, ist, wann
0: ist die erste <lacht> Session? Dann ist dann irgendwie um sieben oder was?
1: Äh, also hängt ja ein bisschen drauf ab. Also, also es kann sein, dass du zum Beispiel also das äh, Gewichte, also dass du den Tag startest mit Lifts oder, oder eben noch extra Meetings, da äh, es dann irgendwie um sechs los oder, oder auch halb sechs manchmal.
0: Wirklich? Das heißt, ja. 5.30 Uhr dreißig habe das erste Meeting?
1: Ja, also äh, während während den Trainingslagern kann das schon mal passieren, ja. Wow,
0: okay. Und dann aber abends ist dann wirklich um, um, um halb neun Licht aus?
1: Ja, also äh, es hängt halt immer davon ab, wie, also, wie viel du extra machen musst. Ja. Also es kann sein, also, die Teams kriegen ja vorgeschrieben, wie viele Stunden wir im Gebäude sein dürfen, äh, durch wel welcher Zeit. Also es ist, glaube ich, nur während des Trainingslagers, dass wir da unbegrenzt sein dürfen mhm. oder äh, eben viel Programm viel Programm ist, bis äh, auch noch spät an, an den Abend. Hm. und du musst dann eben auch hier noch selber irgendwie Spielzüge lernen oder äh, extra Reha-Sachen machen und es äh, kann schon sein, dass da die Tage dann recht lang werden
0: Mit wem guckst du den Zubbull zusammen?
1: Ah, wahrscheinlich äh, mit meiner Freundin oder mal sehen wer dann in Foxborough gerade äh, gerade zurückgekommen ist aus dem Urlaub Achso, du fliegst jetzt irgendwie
0: die Woche noch zurück und bist dann irgendwie Sonntag vor Ort? Genau, okay.
1: genau Ich fliege am Samstag wieder zurück
0: Okay, also noch keine deutschen Medienanfragen diesmal? <lacht> Nein,
1: nicht für diesen Super Bowl, den Super Bowl da entspann ich, sorry. <lacht>
0: <lacht> Und glaubst du, glaubst du, dass in den USA, jetzt kriegst du mal also in den Vereinen oder in den Teams, in den Locker-Rooms das sehr stark mit, was so politisch passiert, also mit Biden, Trump, ähm, ich meine, klar, diese ganze Geschichte mit dem Knien vor dem Spiel, das war ja wahrscheinlich sehr präsent, aber das war mhm. ja noch vor deiner Zeit so ein bisschen. Ne? Jetzt, wie erlebst du es jetzt?
1: Ja, also du kriegst es schon, schon mit. Ich sag mal, während der Saison muss ich ehrlich sagen, dass ich versucht habe, das Ganze so gut wie möglich auszublenden, einfach weil du sowieso schon so viel Stress hast und, äh, und, und so viele äh, Dinge zu tun hast, dass es dann nicht hilft, wenn du dir noch extra irgendwie den Tag versaust, indem du irgendwie eine Schlagzeile liest über was was dieser Politiker gemacht hat oder was der Politiker schon wieder anstellt. Ähm, aber ja, das, äh, Politik ist, ist sehr sehr präsentes Thema in den USA. Ähm, ich bin da immer sehr schnell mit der Gesamtsituation frustriert und äh, würde gerne mit meiner, mit, mit meinen Deutschen, äh, wie nennt man das hier in Deutschland, die soziale Marktwirtschaft äh, den Amerikanern nahelegen, aber. Da sind die noch weiter von entfernt. Gibt
0: es denn bei dir auch so wirklich so diese Teammates, die jetzt aus ganz anderen, auch sozialen Schichten kommen und sich jetzt über so ihr Talent und ihre. Ja, die
1: kommen aus Texas. <lacht> ja? Und Nein, also äh, klar, das ist auch, sag ich mal, das Coole am Football. Ja? Du bringst Leute zusammen aus allen möglichen Hintergründen, äh, allen möglichen sozialen Schichten und äh, ihr findet da eben irgendwie zusammen über den Sport. Und das würde ich sagen, ist beim, beim Football wirklich extrem ausgeprägt. Aber Sport insgesamt, da ja, ist am Fußball nicht anders irgendwie. Mhm. Äh, ein, ein Thomas Müller hat einen ganz anderen Hintergrund als irgendein Importspieler aus, aus Afrika oder Spanien. Mhm. Und es äh, ist auch das Schöne am Sport, dass es eben die Leute so zusammenbringt und dass es eben zeigt, dass du eben über solche Barrieren hinweg, also dass es diese Barrieren eben nur eine Illusion sind. Mhm. Mhm.
0: Lass uns noch irgendwie zum Abschluss beim Sportstudio gibt es ja im, im Fernsehen immer die Torwand. Äh, da, <lacht> <lacht> ja, ist ja so. Hast ja, da gibt es immer drei unten, drei oben. Deswegen ja. sind im Podcast sind das jetzt äh, am Ende nur Fragen, aber drei unten, drei oben, persönliche Fragen und sportliche Fragen. Ähm, Kein Problem. So, ihr, habt
1: mein, ihr habt meine Performance äh, an der Torwand gesehen, oder? Ich, äh, das, Links da war dann, oben reingehauen äh, äh, ja, fürs Unentschieden. Äh, aber äh, Hast du mal länger Fußball <lacht> gespielt? Da sagst du gerade, vor allem bist du der Jugend. Äh, ja, also ein bisschen, wie gesagt, bis zur zu D-Jugend habe ich, äh, hab ich da auch irgendwo noch gekickt in, in Filderstadt oder Umgebung, aber glaube ich seitdem, ja, glaub ich, wir haben letzte, letzte Off-Season mit den Jungs vom Footballteam ab und zu mal ein bisschen gekickt vor, vor den Trainingssessions, aber äh, ernsthaft mit einem Ball umgegangen bin ich jetzt lange nicht mehr und äh, ich habe auch nicht gewusst, dass ich, äh, wenn ich da jetzt treffe, äh, dem, dem armen, armen Junge aus der Kreisliga irgendwie hier den Decathlon, Gutschein für Sau. <lacht> ich ich schicke dir auch noch Jerseys zu und schaue, dass ich mich da irgendwie um was kümmere für den Verein als Trostpreis.
0: Okay, okay, mega. Das ist ja mega. Das ist echt, echt me ähm, hast du noch andere Sportarten, denen du Berührungspunkte hattest, also außer Football und Fußball?
1: Oh, ja, hier in Deutschland damals Fußball, Basketball. Ich glaube, ich habe ein bronzenes DLRG-Abzeichen noch irgendwo rumliegen. Ich habe <lacht> Ringen gemacht. Ich habe echt alles Mögliche gemacht, meistens auch mehrere Sportarten gleichzeitig. Aber es hat sich dann so ergeben, dass das Football so, dass ich daran hängen geblieben bin.
0: Also als ich dich zum ersten Mal sozusagen richtig live gesehen habe, irgendwie in, im Studio, jetzt am letzten Wochenende da hast du ja ähm, auch, ein, also bei, bei RAN hast du ja auch was kommentiert, äh, da sieht man so als erstes krasser Körper, äh. also das, das ist schon, <lacht> schon eine Maschine, ne? also das sieht man selber ja, also, so durchs, durchs also, T-Shirt und <lacht> allein so wie du am Tisch saß, dachte ich mir, okay, äh, krass.
1: <lacht> ja, also da ist, äh, wie gesagt, also wenn wir auf, auf dem Feld stehen, da sehen wir, glaube ich, alle einfach noch ein bisschen kleiner aus, weil da einfach so viele Giganten rumlaufen und, und eben riesige Jungs auf dem Feld stehen. Ähm, da steche ich zwischen meinen Teammates gar nicht so sehr so, aus. Sagen so, so, so wir deine Eckdaten?
0: Wie groß bist du? Wie schwer bist du?
1: Äh, 1,93 und wahrscheinlich gerade so um die 110, 115 Kilo sowas. Aber es gibt ja noch krassere Monster, ne? Also, ja, ja, klar. Also es geht alles hoch. 100, 120, 130, 40, 50 sind alles... Äh, Sag ich mal, Gewichte, die man da gerne mal hört.
0: Und ist das, also hast du manchmal Schiss? Also, dass du, wenn du da dich hinstellst, dann kommen solche Maschinen, äh, ich meine, die können da auch einfach auf dich drauf fallen oder da, keine Ahnung, die dich da weghauen, offensichtlich. Ähm, ist das nicht so, dass du dann manchmal denkst, oh ey, das tut jetzt gleich so dermaßen weh?
1: Mm, also, ist, äh, wie nennt man das? Berufsrisiko, ja. Also, <lacht> ja, okay, äh, aber. ich, ich denke, wenn du dir ja so viel Gedanken drüber machst oder sowas, oder dann es ähm, hilft ja nicht, ja. also Ende des Tages, entweder du spielst Football und beim Football äh, geht es eben ein bisschen rauer zu oder, oder du lässt es bleiben da äh, kann man nicht so seinen großen Zeh ins Wasser strecken äh, ich habe mich jetzt dafür entschieden und äh, da gehört eben der, der Kontakt und, und das Kämpfen mit den auch ganz großen Jungs dazu und wenn ich dann irgendwann in <lacht> fünf sechs Jahren hoffentlich äh, fertig bin, dann äh, muss ich, dann mache ich auch sowas dann wahrscheinlich nicht mehr
0: Okay, dann lass mal die, die Abschlussfragen.
1: Drei unten.
0: Drei oben. Persönliche Fragen. Also, was war denn jo. bislang dein größter sportlicher Erfolg?
1: Ähm, 16, 16 Games ja. in der NFL.
0: Hab ich jetzt erwartet, ja. Was machst du in der Offseason? Wie kommst du da zur Ruhe? Wie entspannst du dich?
1: Ähm, Meditation mit Headspace, äh, viel, viel Yoga, zwei, dreimal die Woche und äh, Musik hören. Äh, ich weiß nicht, Sage ist wahrscheinlich den Deutschen kein Begriff, aber das ist äh, eine, eine getrocknete Pflanze, die die bösen Geister vertreibt, die meine Freundin immer einmal die Woche anzündet und. Da kommst du dann super runter.
0: Das ist das ist dann so duftmäßig oder sowas? Oder so, so Kerzenarbeit? oder wie das? Ja,
1: das ist so ein bisschen, für mich ist es ein bisschen duftmäßig, aber da gibt es auch äh, irgendwelche esoterischen Gedanken dahinter. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nur, es riecht gut.
0: <lacht> okay. Ist denn deine, deine ähm, Freundin-Amerikanerin oder Deutsche?
1: Genau, Amerikanerin, ja. Wir haben, haben uns am Käusch getroffen, aber die wird demnächst Deutsche sein, ja, also da <lacht> mache ich mir keine Sorgen. Die ist. So ein Amerika-Verdruss und äh, die hat hier in Deutschland ein FSJ gemacht in der Zeit, wo ich bei den Scorpions gespielt habe. Und seitdem äh, seitdem drängt sie mich doch darauf, äh, so schnell wie möglich hier mit Football fertig zu werden, dass wir wieder zurück nach Deutschland können.
0: Krass, okay, krass, krass, krass. Also noch, dann würde ich nach Stuttgart gehen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja, Stuttgart oder auch Hamburg. Hamburg ist auch super. Ne? Ja,
0: absolut, ja, also herzlich willkommen. Ja, ich meine, der, der Coach ist auch hier, ne?
1: Also ich glaube, nach Berlin kann ich als Schwabe nicht mehr ziehen. Berlin ist voll, habe ich gehört. Ja,
0: ja, ja, genau. Berlin,
1: Berlin ist voll, es gibt nichts mehr. Hast Berlin du schon mitbekommen,
0: zu. aus Hamburg wird doch jetzt sozusagen die, die neue sozusagen europäische football -Liga geplant, hier mit, mit Coach und den ganzen... Genau,
1: genau, ELF.
0: Genau, also das, vielleicht ist das ja irgendwie ein Thema für dich in irgendeiner Form. Ähm, ja, insofern Hamburg, ja, das könnte sein, dass es hier noch footballmäßig eine große Stadt wird.
1: Ja, hoffentlich. Also wäre super.
0: Was ist denn so? Du kommst jetzt auch total relaxed und ja, so super entspannt rüber. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ey, das, das bringt mich zur zuerst?
1: Eigentlich schwer. Also, früher war ich äh, wirklich noch ganz anders drauf. Äh, <lacht> die, die Leute, die ich noch aus meiner Zeit ein Stück kenne, wahrscheinlich, äh, die sind sowieso überrascht, äh, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin, mit dem ganzen Quatsch, was ich früher angestellt habe. Aber äh, es kam, glaube ich, übers Meditieren, dass ich einfach mich über wenige Dinge aufrege und ich lasse das Ganze beim Fußball dann raus.
0: Okay, okay. Jetzt, jetzt kommen noch drei, drei sportliche. Das waren jetzt eigentlich hier die mir als persönliche Frage verkauft wurden. Jetzt kommen die Sportlichen.
1: <lacht> waren ja auch sportlich. War äh, waren die eigentlich auch
0: genau, genau. Ähm, sportliche Fragen. Gibt es irgendeinen Fußballer, den du am meisten bewunderst und denkst, okay, krass, den ähm, der, der macht mir am meisten Eindruck auf mich?
1: Um, es ist schwer. Also, einen da auszuwählen ist schwer. Also Im Team von den Patriots gibt es viele gute Beispiele, würde ich sagen. Viele Vorbilder. Um, einfach, wie man sich als kompletter Profi verhält, als, als, uh, wie sagt man, Ehrenmann. Ja, also, wie man guter Familienvater ist, guter, guter Spieler auf dem Feld und eben das Ganze vereint. Und, uh, also, davon. James Devlin angefangen, über Matthew Slater, über die McCordy Twins. Ähm, also gibt es echt extrem viele Beispiele. Mhm.
0: Dann, dann äh, welche Dinge unterschätzen Laien am meisten beim Football?
1: <lacht> Alles. <lacht> also wahrscheinlich äh, vom Kontakt über das Volumen der Playbooks äh, zum äh, Alltag, äh, die NFL-Realität. Ja, die Leute sehen ja immer nur den, den Game Day, die sehen nicht. Äh, wie die Woche abläuft, was du alles machen musst, um nur deinen dein Körper wieder einzusammeln und, und ready zu sein fürs Spiel. Die ganze mentale Vorbereitung wird, glaube ich, extrem unterschätzt. Ähm, einfach die ganze Taktik, die hinter dem Spiel auch stellt. Ja. Wie, also, wie, viele,
0: wie viele Spielzüge hast du jetzt im Kopf? Also wenn du jetzt sozusagen ähm, sagst Playbook, wie viele Spielzüge stehen da drin, die du können musst?
1: Äh, ich würde sagen, pro Spiel Minimum 100 bis 200 Spielzüge. 100
0: ja. bis 200, also das heißt, ich meine, das hat ja immer so Tom Brady auf seinem Arm da, diese verschiedenen
1: Ja, Möglichkeiten. das sind nicht alle, das sind nicht alle. Also, was er da auf seinem Arm hat, das sind vielleicht eine kleinere Auswahl, falls sie mit der Geschwindigkeit hochgehen wollen. Aber auf dem Call Sheet von diesen Coaches, da stehen hunderte von Spielzügen für jede Situation. Und dann zusätzlich im Trainingslager lernst du da ja auch noch viel, viel mehr. Also die, die, die Playbooks werden dann sozusagen jede Woche wird entschieden, welche Spielzüge nehmen wir diese Woche, welche Spielzüge äh, lassen wir sein gegen diesen Gegner und äh, also du bist eigentlich die gesamte Zeit am, am Spielzüge lernen.
0: Das heißt, das muss man sich ein bisschen vorstellen, auch wie so früher Gedichte lernen in der Schule, man muss irgendwie, ja, ja. Ähm, einfach wissen, wenn das angesagt wird, dann muss ich das machen.
1: Genau, genau.
0: Okay, okay.
1: Manchmal ist es ein Wort, manchmal ist es eine Zahlenkombination und Wörter, also es kann alles möglich sein, aber das sozusagen muss man schon ansehen, wie Vokabeln lernen eigentlich. Oder eine andere Sprache lernen.
0: Und ist es da häufig auch auf Profi-Niveau so, dass irgendwas angesagt wird, wenn du dir denkst, fuck, scheiße, was war das
1: nochmal? Am Anfang ja, aber natürlich als, als Profi oder als Veteran versuchst du natürlich solche Situationen zu vermeiden, indem du dich anständig vorbereitest. Ja, also ich denke, Sowas sollte dir dann eigentlich, wenn dir, wenn es dir was bedeutet, wenn, wenn dir das Team was bedeutet und wenn dir gewinnen was bedeutet, dann sollte, sollten dir solche Situationen nicht passieren.
0: Aber es, also dann, dann würde man ja nicht sagen, sorry, ich habe nochmal eine Frage. Was war das nochmal? Dann würde man einfach so tun, als wenn man es verstanden hätte und versuchen irgendwie. Na, das ist würde rausziehen. ich
1: sagen das Allerschlechteste, was du machen kannst, <lacht> weil äh, beim Fußball so tun, als ob du weißt, was äh, was Sache ist. Äh geht normalerweise in der Regel nach hinten los. Also, falls es dir im Spiel passieren sollte, dann würde ich sagen, am besten beim Quarterback nochmal nachfragen, bevor du dich irgendwo hinstellst und dann den Spielzug kaputt machst, weil das Schlechteste, was für eine Offense passieren kann, ist eben ein negativer Spielzug oder ein Spielzug, der nicht funktioniert, weil du keine Ahnung hattest und dann dazu nicht den Mumm, um nachzufragen, was Sache ist, also im Spiel immer lieber nachfragen äh, im, im, und noch besser ist, anständig vorbereiten, damit es nicht passiert.
0: <lacht> und was war dein, sagen wir mal, Lowlight in der ganzen Profikarriere bislang? Also in der NFL jetzt nur was, wo, wo du dachtest, fuck, oh, das verletzt
1: hier. sein, verletzt sein ist nervig. Mhm. Und verletzt sein ist super nervig, auf IR sein, du fühlst dich extrem nutzlos, ja. du schlurfst da im Gebäude rum und, und machst deine Reha, während, während die Jungs äh, im, im Grind der Saison sind und ähm, richtig am Arbeiten sind und, und du kannst eben nichts tun, um, um dem Team zu helfen, nichts tun, um wirklich beizutragen. Also äh, auf, auf der Injured Reserve zu sein, ist, ist glaube ich so ein bisschen auf jeden Fall das Lowlight.
0: Okay. Was war denn deine härteste Verletzung bislang?
1: Ähm, eigentlich alle, alle gleiche. Ja, nervigste war am, am Keusch. Äh, ähm, musste ich mir meine Nase richten lassen, weil ich die dann doch irgendwie einige Male gebrochen hatte, äh, auch schon okay. wahrscheinlich in der Jugendzeit. Ähm, ist auch nicht jetzt was, was beim Football die ganze Zeit passiert. Das war bei mir damals mit äh, unpassendem Equipment verbunden. Also äh, ich will jetzt die Leute nicht irgendwie abschrecken, aber äh, in, in der GFL, da spielst du eben nicht mit irgendwie den modernsten Helmen und modernsten Pads, zumindest damals, heutzutage ist es auch anders, heutzutage haben die haben die doch an, anständiges Zeug, aber so eine Nasen-OP ist schon sehr unnice
0: Aber es ist ja vergleichsweise entspannter von der Dauer her als jetzt irgendwie ein Kreuzbandriss oder irgendwelche Risse in Muskeln oder sowas
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall aber so, ich weiß nicht also nach der Nasen-OP, wenn du dann mit diesen Tamponagen da sitzt und irgendwie nur durch den Mund atmen, atmen kannst das war, war sehr nervig
0: Okay, okay. Ist eigentlich äh, Kohle ein Thema? Also ich meine, ich habe es ja gerade schon gesagt, man, man kann mhm. ja nachgucken, was die Leute da verdienen. Dann gibt es da welche, ja. Quarterbacks, die verdienen ja 30 Millionen im Jahr. Äh, also ja. ein Jahr, einen so ein Vertrag, ein Jahr und dann ist tendenziell gut. Ähm, äh, guckt man sich jetzt viel an? Ist das, denkt man da viel drüber nach?
1: Also ich nicht, also ähm, ich weiß nicht, wie es den anderen Jungs geht, aber, aber wenn, wenn der jetzt mehr verdient, dann also, muss er irgendwas richtig gemacht haben. kann man okay. sich ja nur was abschauen. Also auch bei
0: Tom Brady denkst du nicht, okay, krass, irgendwie der Typ, was mache ich eigentlich hier, der ist so, so ultra-rich und so ultra-krass?
1: Ja, also generell ist in der NFL eigentlich so, dass äh, eigentlich jeder, der so viel dem so viel gezahlt wird, der hat sich in irgendeiner Form verdient und äh, da hilft neidisch sein eigentlich wenig.
0: Aber es ist auch so ein Politikum, dass man sich überlegt, okay... Der, dem wird so viel gezahlt, deswegen hat er vielleicht bessere Aussicht auf dem Platz oder so, den werden sie nicht rausnehmen, weil die müssen eh bezahlen und sowas alles, ne? Ja,
1: es geht aber auch in die andere Richtung, also Teams sind immer Fans davon Geld zu sparen und wenn sie einen, einen alten, teuren Veteranen mit einem äh, jungen, billigen Rookie ersetzen können, dann äh, greifen die sich eigentlich diese Chance so, so schnell sie können.
0: Glaubst du, dass wir in der Zukunft noch mehr Deutsche in der NFL haben?
1: 100%ig, also davon bin ich echt felsenfest äh, äh, überzeugt, also Allein davon das sehe ich daran, dass wir mehr deutsche Jungs am College haben. Da würde ich auch echt einfach jeden äh, dazu aufrufen, die Jungs zu supporten, weil ich kann mich noch an meine College-Zeit erinnern. Das war, ähm, da war Football noch hatte Football noch einen anderen Stellenwert in Deutschland. Ja, da hat sich da noch, glaube ich, niemand um NFL Football gekümmert oder auch ganz besonders College Football wird ja jetzt mittlerweile hier auch übertragen. Und ähm, also gerade die Jungs wie zum Beispiel der Alexander. Honig, der ist bei TCU, der erste deutsche Quarterback, äh, an der Division-1-Schule geworden ist. Oder auch die, die Jungs, die bei, äh, glaube ich, bei Notre Dame, gibt es noch einen Defensive End. Ähm, also gibt es einige Jungs, ich, ich folge denen auch allen auf, auf Instagram, weil ich, weil ich das super finde und äh, weil ich ja auch in, der, in, der, in derselben Situation mal war. Und ich denke, in, in drei, vier Jahren werden wir da eben einige von denen, die jetzt gerade am College anfangen, sehen, Uh, wie sie sich für den für den NFL-Draft vorbereiten und uh, also ich denke, das wird nochmal dann, dann der nächste Schritt sein, wenn der, wenn der Weg, sich, Weg sich immer verbreitert.
0: Und du bist dann nach der Karriere schon irgendwelche Pläne im Football bleiben, irgendwie Coach werden in Deutschland, so ein bisschen isume äh, mäßig oder irgendwie, äh, was hast du so, schon jemals so nachgedacht?
1: Äh, ja, also ich, ich glaube, mit dem Medizinstudium wird es jetzt nichts mehr. <lacht> ja, <find lacht> <ich mal. lacht> äh, To be honest, ja, also ich glaube, das, äh, das hat sich erledigt, aber mal schauen, es wäre natürlich cool, wenn ich irgendwie was äh, mit Football noch weitermachen könnte. Hätte ich auch auf jeden Fall Lust drauf. Ähm, aber muss ich mir auch erstmal anschauen. Vielleicht mache ich irgendwas ganz Kitschiges, erstmal eine Weile lang rumreisen oder so, äh, Auslandsjahr in Australien. <lacht> <lacht> nein, nein, Aber nein ich, ich würde mir die USA gerne mal wirklich mal noch, noch ein bisschen anschauen und äh, oder auch in Deutschland einfach mal. Ja, Es gibt einige Städte in Deutschland, die sehr cool sind, die ich noch, noch nie gesehen habe. Und äh, ich glaube, da würde ich mir dafür erstmal ein bisschen Zeit nehmen.
0: Wow, also ähm, Jakob, mega geile Visitenkarte, finde ich, für den Sport, <lacht> auch für dich persönlich, was du so erzählt hast. Ähm, dein, dein, ich finde auch deinen so dein, dein, dein Wertekern und deine Beobachtung der Dinge... Äh, ja, sehr beeindruckend. Ähm, ahnt man nicht, wenn man das irgendwie so unter dem Helm da irgendwelche <lacht> Klosse, dann denkt man sich, okay, what the fuck, was machen die denn da? Ich guck's mir gerne an, aber man denkt manchmal, mein, die müssen ja bekloppt sein. Ähm, ja, aber ja. Also, das ist wirklich ähm, echt krass zu hören, also auch wie viel ja, Kopf da bei dir mit drin ist, ähm, in der ganzen äh, Sache. Ähm, also nicht nur bei dir natürlich. Echt geil, also Herzlichen Glückwunsch sozusagen zur Karriere. Ich drücke dir die Daumen mit, dem, mit, dem, mit der nächsten Saison. Bin sehr gespannt, wo würde ich dann hoffentlich in der NFL wiedersehen. Und ja, also vielen Dank für deine Zeit.
1: Kein Problem, kein Problem. Ich muss auch allen sagen, folgt mir auf Instagram. Ich ja. versuche ein paar mehr Bilder zu posten jetzt. Mach ich jetzt sofort als erstes. Jakob Johnson 44, let's go.
0: Alles klar, alles klar. Hau rein. <lacht> ciao. Ciao. Ciao, ciao. ciao.